0: Tabajara, em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Boa tarde, meu povo. Ô, gente, hoje não teve coração pulsante, não, é, Zé Fernandes? Eu tava esperando. Aí. Esse meu coração radiofônico, porém, verdadeiro é. e pulsante. É isso aí. Boa tarde, boa tarde, meu povo lindo. Olha quem chegou, o Tabajar em Revista, nossa revista cultural. Chegou e hoje, hoje vai ser um programa diferente. Vocês já devem estar aí em casa, ou no seu carro, ou no seu smartphone, Tentando entender por quê. Pois é, Adaildo não estará me dando aqui o ar de sua graça, sua companhia hoje, pois ele está cuidando de Dona Dorinha, sua querida mãezinha, que se opera hoje, portanto, será um programa leve, cheio de boas energias, vibrando aqui pela rápida recuperação de Dona Dorinha. Viu, Adaildo? Você não está conosco hoje, mas com certeza suas boas energias e seu coração também. Eu quero dar aqui uma boa tarde já ao meu querido esse profissional que eu amo e não canso de dizer Zé Fernandes aqui na nossa técnica, Olá, quero mandar um beijo para Romana Ramalha e Calnilman, que são os nossos coprodutores, a Thalita, que está aqui na edição, e claro, uma boa tarde ao nosso querido ouvinte, porque começou o nosso Tabajar em Revista. Mas olha só, não podemos deixar de falar do que, que estamos caminhando aqui para a segunda semana do mês de junho, né? que é um mês muito importante para nós. Que é aquele mês, né, Zé Fernandes, que a gente já falou aqui, o mês do cheirinho do milho, da canjica, que é o mês daquele forró pegado, é isso aí, é o mês dessas festividades juninas do nosso querido São João. E esse ano, mais uma vez, vamos comemorar das nossas casas, né? A pandemia ainda não acabou, mas, para nossa sorte, nossos artistas continuam se movimentando e produzindo lives e eventos online para encher os nossos dias de alegria e afeto. E durante esse mês, aqui no Tabajar em Revista, queremos homenagear os nossos compositores e intérpretes que cantam o nosso forró. E claro, a nossa música de abertura de hoje não poderia ser diferente. Hoje, a nossa música traz vários compositores uma homenagem belíssima ao São João, feita, sabe por quem? Por Luci Alves. E ela já começa falando um pouquinho sobre ela. Vamos ouvir homenagem ao São João.
2: Além de instrumentista, cantora, eu sou compositora e, com o tempo, você vai aprimorando, claro. Mas eu acho que vem muito da inspiração também. Você está dormindo, você tem um sonho, ah, você viu uma situação, você sentou num bar, escutou alguém falando alguma coisa, tudo isso é material para você compor. O cotidiano te alimenta, né? Desde que eu nasci, eu tenho um contato com música, com instrumentos musicais e, claro, da minha família, né? Essa memória afetiva. Sempre respirei música. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia descanso feliz, guardando a.
1: começo dizendo, aê, maravilhosa Lúcia, você acabou de ouvir uma belíssima homenagem ao nosso São João feita por Lúcia Alves num futebol rir, começando aí com a vida do viajante de Luiz Gonzaga, depois teve asa branca, instrumental incidental aqui de Luiz Gonzaga também, esperando na janela de Gilberto Gil, riacho do navio com Luiz Gonzaga, Balancê, Carmen Miranda e Frevo Mulher. Encerrando aí, Frevo Mulher, de Zé Ramalho. Adaildo, que bonito, né? Adaildo, não, eu com saudade de Adaildo. Oh, Adeildo, volte logo, meu ADD. Zé Fernandes, que bonito, hein, Zé? Essa menina, mulher. Luci Alves, um beijo bem grande para você. Ainda ontem a gente estava se falando. Obrigada, viu, Lu, por seguir aí produzindo tanta coisa bonita para nós. Mas olha só, Zé Fernandes, chegou aqui o momento do nosso primeiro quadro de hoje. É um quadro que a gente tem dedicado à nossa literatura, a né, dicas de literatura, que é o quadro do Grifos Nossos, que feito com tanto carinho e tanto esmero pelo nosso William Costa. E hoje ele fala sobre o novo livro do poeta Águia Mendes. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Cíntia Perônia. Boa tarde, Adildo Vieira. Boa tarde, ouvintes da Rádio Tabajara. A nossa dica de leitura de hoje é o novo livro do poeta paraibano Águia Mendes, natural aqui da cidade de João Pessoa. Poeta que vocês conhecem de outros carnavais, tendo em conta a participação de águia, por exemplo, no grupo movimento Jaguaribe Carne, dos irmãos Pedro Osmar e Paulo Ró, e companhia ilimitada de poetas, de músicos, de artistas visuais. Hoje o sol nasceu bem cedo no meu quintal. Às 5 horas da manhã, de parto normal. Depois de cutucar a crítica e baratinar o público com livros como Jardim da Infância, Blue para um Cadáver Sonhador, Sol de Algibeira e Um Boi Pastando nas Nuvens, Águia vem agora com Asa de Cigarro, por meio do qual nos fala mais uma vez com seu vocabulário pessoal no estado sólido de poemas. Poema é o estado sólido da palavra. Asa de Cigarro reúne novos poemas do inclassificável Águia Mendes. Digo inclassificável no sentido de indefinível ou indescritível, como diria o nosso amigo de Vieira. Pois entendo que a dicção poética do autor reluta em ser porta-voz desta ou daquela forma literária, deste ou daquele movimento estético. A palavra quer ser poema e isso lhe basta. Quem salvará o poeta do naufrágio da palavra? O poema de águia, de versos curtos, no mais das vezes, é anárquico, debochado, surrealista, nonsense, atrapalhado, diria até palhaço. E por mais que grite, proteste, provoque, destrua velhos conceitos e construa novos sentidos, é um poema bem-humorado com seus arremates surpreendentes. Tenho pena do mar, que nunca tem tempo de descansar. O mar e seu perpétuo salivar. O mar e seu movimento pendular. Vaca verde. Vejo em Águia Mendes, Manuel de Barros bem ao lado, do outro caminha Paulo Leminski com Augusto dos Anjos mais afastado, trocando ideias com dois ou três concretistas da acomodada vanguarda brasileira. Mas Águia é poeta de rua, daí o eco do beco do mundo na sua fatura. Estava triste com o mundo, estava triste no amor. Guiné passou. Observando bem este mundo de agora, esta terra árida que ora pisamos, este céu desabitado de sonhos e este mar que nos convida a se afogar, parece ter razão o eu de asa de cigarro ao desacreditar no projeto humano, como neste poema sem título como os demais. Minha mãe diz que o mundo, com a graça de Deus, ainda vai ser um lugar justo e bom, como nos sonhos caiados. Vai porra nenhuma. E segue o poeta pelas mais de 200 páginas do livro, circulando pela estranha roda do mundo, como quem monta furúnculos com vontade de beijar um muro, vendo o trovão sujo de beijo, doido para dar de cara com a morte que, se vier com coisa, ele pula na caixa dos peitos dela. Boa leitura, então.
0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: É isso aí, você acabou de ouvir a nossa dica de leitura, todas as quartas-feiras temos aqui na voz do nosso querido William Costa, e hoje ele trouxe para a gente um pouquinho aqui, uma dica sobre o novo livro do poeta Águia Mendes. Quero agradecer aqui ao William Costa por essa parceria que nós temos, há mais de um ano de parceria maravilhosa, e obrigado pelas suas dicas preciosas, William, até semana que vem. Mas olha só, meu povo lindo, estamos chegando aqui ao nosso segundo quadro de hoje, que é o quadro que eu amo, é o quadro o nosso momento descontraído, o momento que a gente traz sempre aqui um convidado, um artista, um produtor, para falar sobre as movimentações da nossa cena cultural paraibana. E é isso aí. Hoje estou trazendo mais uma vez o nosso querido Felipe Francis. Ele que é produtor musical, compositor e trabalha em diversos projetos que compõem a nossa cena aqui, nossa cena musical da Paraíba. Além do projeto que ele mesmo criou, que é o Francis Fit, onde ele compõe a música e convida um artista da cena para interpretar. Eu acho, viu, Zé Fernandes, que esse quadro aqui foi feito para Felipe Francis. Olha só, o que você está aprontando é perfeito para ele, porque ele não para de aprontar e, graças a Deus, para o nosso bem, ele apronta muito, não é isso, Felipe? Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Tabajara em Revista.
4: Obrigado, Cíntia, pela, pelo espaço mais uma vez. Boa tarde, uh, ouvintes da Rádio Tabajara. sempre um prazer estar aqui. Achei massa, Cílvia, valeu.
1: É, ele continua, gente, e você que está escutando o Felipe Francis, ele é formado em música, tem bacharelado nos Estados Unidos, Miami, é, é isso, Felipe, me, me confirma aqui que...
4: Não, na verdade eu sou, é... eu sou formado aqui pela UFPB e tenho mestrado... Mestrado, vale? isso. É, em Boston.
1: Em Boston, exatamente. E Felipe trabalha com diversos artistas da nossa cena, né, trabalha... É, é, produzindo também. Ele tem uma escola de, de música agora, tem um projeto com o Julian Cabral, que também é um dos nossos queridos e importantíssimos pra aqui para a nossa cena musical do momento. Mas, Felipe, a gente está aqui hoje para conversar sobre o teu projeto, que é o Francis Fit, que é um projeto em que você se descobriu... Vamos começar por aí. Você se descobriu compositor. Como foi isso? Conta para gente.
4: É, então, esse lance da composição sempre foi algo presente na minha vida, mas não de, de maneira profissional, né, assim, uh, eu sinto que, uh, acho que para a maioria dos artistas, assim como eu, é, existe sempre uma, um entrave em, em colocar suas músicas uh, em trabalhos e você expor isso de uma maneira profissional, né, tipo, uh, e para mim, uh, eu, eu sentia, eu gostava das músicas, eu fazia músicas com, com outras pessoas mas eu ficava com aquele entrave ali, né? E aí, de uns anos para cá, tipo, eu, eu decidi fazer uh, um projeto, né? Tipo, já tava em mente e comecei a colocar mais músicas uh, em projetos, né? Assim, também como os Eloquentes, né? A gente tem, tem muitas músicas. Uh, e eu sempre tô fazendo música assim, de variados uh, estilos, né? Então, às vezes, é, eu faço uma coisa que não encaixa em determinado projeto ali, etc., mas eu penso em alguém para cantar e aí convido essa pessoa e tal, ou para fazer uma parceria também. Eu, eu sempre estou fazendo música, assim, né? apesar de trabalhar também com a parte de produção, da parte técnica, né? eu, eu, eu sempre estou fazendo música.
1: e fazendo música muito bonita, viu? Para quem não teve a oportunidade de escutar um pouco do projeto de Felipe, acessa lá o streaming Felipe Francis. Tem o Francis Fit, não é isso, Felipe? Tem também tudo nas plataformas digitais, no YouTube. O é, Felipe já fez parceria aí com mais de seis artistas pelas minhas contas. Hoje a gente está trazendo um novo Francis Fit também, que já já a gente vai falar sobre ele. Mas, Felipe, eu queria falar aqui, a gente está falando sobre as suas composições, é, que eu, eu, por experiência própria, né, com os eloquentes, eu vejo que você pega momentos do show, assim, marcantes, falas importantes, e você traz essa experiência, essas falas que você vai escutando aqui ali, e coloca na caneta e no papel, e a gente tem um resultado de uma obra muito bonita. Mas eu queria falar com você aqui também um pouquinho sobre esse teu lado produtor. A gente vem vivendo, né, esse momento de pandemia tão difícil pra gente, mas eu queria saber, Felipe, a gente conversa tanto sobre isso, mas é importante você, com a sua experiência, explanar isso para o nosso ouvinte também, para o nosso público, para o nosso ouvinte que também é, é, é composto por artistas, que vai ser importante escutar isso vindo de você. Qual é a maior dificuldade, além da pandemia, claro, que a gente está vivendo, mas qual é a maior dificuldade, Felipe, que os artistas encontram aqui na Paraíba para se lançar, para fazer acontecer? O que é que você acha que qual é a problemática nesse momento do nosso do
4: nosso núcleo? <risos> uh, vamos vamos não pensar em problemática, vamos pensar em solução. Uh, a gente óbvio, né? Assim, dentro de um contexto geral, a gente sempre sofreu uh, um problema crônico de orçamento, né? Assim, fazer um bom disco, um bom EP. Hoje em dia os singles estão em altas, em alta, né? Nesse caso, a uh, sempre há assim um entrave com o orçamento, né? Porque às vezes o artista ele só por si só não consegue uh, chegar nos produtos finais, né? Tipo assim, eu tipo fazer um, um, uma gravação legal, uma mixagem legal, uma masterização legal. Às vezes muita gente uh, nem nem masteriza, né? Tipo só só os volumes ali e, e, e vai porque o orçamento não não bateu. Fora que também a parte de, de vídeo, né? Tem, assim, quando você pensa em videoclipe também, é o que, tipo, o orçamento também é um pouco alto, não desvalorizando o pessoal do vídeo, mas é porque o custo realmente é muito alto, né? É, e fora que a gente também não tem uma divulgação uh, em larga escala. Então, às vezes, tem muita gente produzindo, mas não tem um canal, por exemplo, como esse, para divulgar os artistas uh, em larga escala, né? Que a gente está falando aqui para ele inteira, né? assim Então, esse, esse programa aqui de vocês... Uh, de fomento à cultura, né, de, dos artistas que estão ali efervescendo, uh, é muito importante, né, então eu creio que seria basicamente esses aspectos, assim, né, o primeiro ponto mais crucial de orçamento, o segundo de uma rotatividade maior, né, óbvio, agora tá em pandemia, mas eu acho que uma, uma rotatividade maior é, de intercâmbio, talvez até em bairros, né, a gente uh, que toca bastante aqui na praia às vezes tem, tem uma dificuldade de tocar do outro lado da cidade, sei lá, Bancários, magabeira ou Valentina enfim uh, de, de, deveria ter um, um, um contexto ali onde uh, uh, os músicos e as bandas uh, apre se apresentariam em outros lugares né, óbvio teria que ter um fomento também do governo uh, como já houve no passado, né, em algum ponto do, do, do governo, sem citar nomes porque eu acho que não é uma questão política mas eu acho que basicamente isso. E se expandir um pouco mais, aí sim pensar nas capitais e cidades de, de, de outras regiões aqui próximo, né? Acho que seria uma boa iniciativa inicialmente. Assim. Uhum.
1: Muito interessante você tocar nesses aspectos, Felipe. Orçamento e rotatividade, né? É, é, é essencial para os nossos artistas. O orçamento a gente sabe que infelizmente a categoria artística ainda não é vista. É, de uma forma em que a gente poderia ganhar mais, que o artista poderia receber mais, né? Existe um, um, um teto, existe um, um padrão assim de cachê, mas a gente sabe a importância do trabalho, né? Como a gente costuma dizer, um encordoamento custa caro, ensaios, a gente se deslocar para ensaiar, tem o período também que a gente tem, tem pessoas que são pais, que são mães, que precisam deixar os filhos com alguém para ensaiar também, tem o, 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 a quantidade de horas que se gasta dentro do estúdio, né? que você sabe agora como produtor, que são horas, não é que sejam caras, mas a gente tem que pagar, os artistas têm que pagar, ah. independente. Então, é muito importante a gente tocar nesse orçamento, porque é realmente é visto como uma problemática, mas a gente está procurando aqui a solução, <risos> como você falou. Ô, Felipe, me diz uma coisa, dentro desse contexto que a gente está falando aqui, já agora entrando na pandemia, é, como é que está sendo produzir, num período que deveria ser infértil, né? Já que a gente está vivendo um um, um, uma pandemia, um momento, uma crise sanitária gigante assolando o mundo, não só o país. Mas, pelos vistos, os artistas continuam produzindo. Mas é a distância. Me conta aí como é que está sendo produzido nesse momento.
4: Isso. É, Para mim, é, é engraçado. Eu também tinha, eu tinha essa sensação que iria parar tudo. E, pelo contrário, assim, né? em termos de produção, a produção meio que dobrou, sabe? Triplicou às vezes. Teve semanas que tipo eu estava trabalhando 12 horas aqui no estúdio, Juju também, é, Júlia Cabral e, e assim. Hoje essa semana mesmo, assim, a gente não tem mais horário, entendeu? Assim, porque a gente vem fazendo muita coisa de vários artistas, né? Uh, é, é meio é meio complexo falar sobre isso porque o artista parece que ele ele desenvolve muito em momentos de dificuldades, né? seja no amor, seja na pandemia, né? como a gente está vivendo, seja num contexto de estado de espírito uh, com, assim, com que requer um, um contexto de, de criatividade, e ele sai dessa zona com muita rapidez. Então, eu acho que produzir foi uma das saídas de vários artistas com quem eu venho trabalhando aqui, né? que foi o caso de Pagui, Mariana Mesquita, é, Sofia Gaioso, os Eloquentes... Uh, Lara, Liriel, uh, isso, eu, enfim... Daniel Pina, né? Que, também é Daniel tem. Pina que vai... Isso, Dani também, que a gente fez o, tanto o EP uh, do Tudo Leve, tanto a gente fez uma música que vai sair dia 30, também, desse projeto Francis Fit, uh, também com Luce. Lucy. Enfim, a gente vem buscando uh, uh, formas de, de tentar trabalhar através da internet, né? assim. Hoje a plataforma, essa que a gente fala aqui, né, que é o Mix, uh, ajuda muito a conexão e a proximidade entre os artistas. Então, é, quem me conhece sabe que eu sou muito proativo no sentido de eu não consigo ficar parado. Assim, o é um negócio que me deixa bastante agoniado é quando tipo não tem nada acontecendo, eu já eu já começa a me movimentar para fazer outras coisas. Uhum. Uh, então, eu chamei várias pessoas, né? Assim, agora a gente está fazendo uma música também com o Lucas Dantas tem outra que vai sair com o Luquete uh, a gente está buscando assim meios da gente tentar se manter vivo e aquecido porque a música no final das contas é o alimento do artista né então isso vai servir também aos ouvidos do público né nesse contexto então está sendo uma, uma é um fato curioso assim eu acho que tipo uh, que é complexo assim né tipo uh, o artista ele, ele... Com a dificuldade, ele produz mais, mas a gente também precisa sair dessa pandemia e continuar essa produção, porque a gente precisa fazer show, é, é, escoar essa produção para fora, assim, né? Tipo, quando eu falo para fora, é para fora daqui, dessa, desse, desse espaço que eu estou aqui, né? Tipo, então a gente tem muita música para botar, então a gente quer fazer show, a gente quer uh, mostrar isso para o público. Hoje a internet tem uma facilidade muito grande de você expor seu trabalho profissionalmente de uma maneira muito muito clara e muito direcionada e objetiva. E, e é isso, assim, né? Está sendo uma dificuldade, um desafio, mas como todo desafio, né? Da, da Quem trabalha com arte sabe disso, a gente vai tentando encontrar as soluções.
1: Isso. E assim, sem, sem falar de que o público agradece, né? Porque a cultura cuida, a música é usada também como terapia em diversas áreas da saúde, então, isso. a gente está falando aqui de música, mas a gente é, dialoga com várias linguagens aqui também, seja teatro, seja cinema, é, você, as pessoas que estão mais em casa, então estão assistindo mais filmes, estão lendo mais livros, tudo isso são feitos por artistas, né? um escritor, um cineasta, um musicista, uhum. então a gente está vendo cada vez mais a importância da cultura que é, 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 tem essa curiosidade de ser a mais afetada, e a, a, a menos valorizada. Então, a Isso. gente precisa de entender a importância, né, Felipe, que a cultura tem nas nossas vidas.
4: É, fica sempre o apelo pra, até para as pessoas daqui, né, porque às vezes eu vou, eu vou conversar com os colegas mais próximos e muita gente, assim, eu percebo que ainda não, não tem um olhar para os artistas locais. É como se ah, pô, tem ouro aqui do lado e olhem para esse ouro, entendeu? São os artistas locais, né? Assim, é, esses artistas, eles são muito importantes assim, neste cenário. A gente está fazendo história, assim, né? tipo, porque aqui na Paraíba a gente ainda não foi desenvolvido musicalmente ainda no cenário nacional. Os artistas que, que estavam aqui precisou sair, né? os artistas que são a nível nacional hoje em dia, eles precisaram sair né? em algum momento, porque a, a, a própria cultura... Né, para a própria sociedade meio que não consegue absorver não consegue enxergar esse, esses movimentos então acho que é muito importante essa aproximação do público com o artista né, uh, para conhecer os trabalhos isso é muito importante porque é, é, é muito importante que o, o artista tenha essa, essa injeção aí de, de, de combustível né, para continuar produzindo para continuar pensando em show Uh, e tem muita gente fazendo muita coisa boa na Paraíba muita gente mesmo hoje eu estava vendo até Tony Silva participou de um projeto do Moisés que saiu eu, eu fico eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de movimento Tony que já é um produtor super conhecido aqui na cidade já trabalhou com todo mundo está fazendo parte de um projeto aí que vai ser meio que internacional meio não é internacional né então isso é muito muito bonito de ver sabe então a gente precisa cada vez mais olhar para os artistas entender que são artistas, são, são pérolas preciosas de fato, entendeu? Que isso, temos aqui
1: isso... na nossa Paraíba, Felipe, e que você tem fomentado também com esse seu projeto Francis Fit, né? Para quem está chegando agora, eu estou conversando aqui com o produtor e compositor Felipe Francis, é, estamos falando aqui sobre o seu projeto Francis Fit, que é um, um projeto em que ele compõe as músicas e convida um artista da nossa cena paraibana, para interpretar essa canção. E é mais ou menos, né, Felipe, isso que nós fazemos aqui no Tabajara em Revista, dialoga Exato. muito com o que você está fazendo aí, é, é trazer esse olhar é, é cuidadoso e, como você falou, esse olhar importante para que a gente cative e cultive cada vez mais as pérolas que nós temos aqui. Felipe, a gente está chegando ao fim da nossa entrevista, mas eu não queria deixar de agradecer a você por, pelo seu trabalho, um trabalho muito importante. Você é um cara que eu trabalho. Ah, vai fazer sete anos esse ano. Eu tenho, <risos> eu tenho todo o respaldo para falar o que isso para você e aqui para o nosso ouvinte também. Você é um cara muito profissional, sabe o que faz, está trabalhando com uma equipe incrível que é Julian Cabral e também trago aqui. Carlos Freitas, né, que é um dos, um dos caras mais importantes, talvez, do mundo da masterização. E a gente vai trazer ele também aqui junto com você a gente conversar um pouco mais sobre isso, porque ele é, como você mesmo disse, e eu concordo, uma lenda. E quero te agradecer, quero pedir que você não pare. Quero também te dizer que as portas do Tabajara em Revista estão sempre abertas para você trazer aqui as suas composições, os seus projetos, as suas ideias. Queremos te ouvir mais e cada vez mais. Mas é claro, viu, Felipe? Eu vou, vou me despedir de você aqui, mas eu quero que você fique aí com a gente, porque a gente vai soltar o teu último lançamento. Quero que você se despeça do público e que você fale um pouquinho aqui rapidamente sobre esse último lançamento.
4: É, queria agradecer os ouvintes da Rádio Tabajara. Continuem ouvindo o Tabajara em Revista. É um dos programas mais importantes que tem para nossa cultura paraibana. Esse fit é com Lara, né? Lara Chianca, mas a gente chama ela só de Lara. É uma cantora nova, desconhecida, que eu conheci há uns anos atrás e já, te, já tinha vontade de fazer um trabalho com ela. Então, eu a convidei para fazer uh, uma música muito especial e ela topou e ficou linda a música. A mixagem é de Júnior Cabral, masterização de Carlos Freitas, uh, produção musical minha, né? Uh, espero que vocês gostem Muito obrigado pelo espaço
1: Eu que agradeço, um Filipinho Um cheiro bem grande no teu coração E é isso aí, vamos ouvir aqui o Francis Fita, Essa música é de Felipe Francis, Interpretada por Lara Já foi, solta aí, Zé
0: Jara, em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: Uau! 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 Eu só tenho isso para dizer. Zé Fernandes, o nosso querido mestre da mesa, concorda comigo, viu? Essa música ficou sensacional e você acabou de ouvir a música Já Foi, que é uma composição de Felipe Francis, interpretada aqui pela nova cantora da safra paraibana, Lara. Procurem lá, Francis Fitz. Lara, e a música já foi. E você que acabou de chegar está se perguntando. Meu Deus, está sentindo falta da voz do nosso querido Adeildo Vieira. Pois bem, Adeildo hoje está acompanhando a sua mãe, Dona Dorinha, que se submete aí a uma cirurgia. E nós estamos daqui do lado de cá, né, Zé? Vibrando para a sua rápida recuperação. E amanhã ele já está de volta, com toda a sua energia e cuidado fazendo acontecer esse programa aqui junto comigo. Mas olha só, meu povo, por falar em Adail do Vieira, eu separei aqui uma música hoje muito bonita, que foi tocada na semana passada, quem acompanhou o programa, quem acompanha o programa ouviu, é, foi um programa que nós fizemos em homenagem a José Lins do Rego. Essa música é de Adail do Vieira e se chama Visita do Marechal, que faz menção aí ao livro Meus Verdes Anos, que fala sobre o canarinho marechal é um passarinho que tem no livro e remete aí à infância de José Lins do Rego, que representa a alegria e a esperança. Essa música foi composta e recomendada pela FUNESC em homenagem aos 111 anos de nascimento de José Lins do Rego e eu trouxe aqui para gente matar a saudade de Adair do Vieira. Não é não? Zé Fernandes, vamos ouvir Visita do Marechal.
5: Mel se embalou Em sua doce melodia Aurora do céu da infância Um sopro no ar que lhe faltou O menino do corredor E quanto mais ouvia o canto Tanto mais se fez amar Sua alegria arquitetou o céu No vão daquela gaiola um beijo terno de mãe O som daquele cantador beijo eterno em rosto de dor O canarinho marechal Estrela do canavial Tem canto doce em tom frugal Vendes anos de toda cor O marechal Canta mais que pelotões de cardeais Tropas rebeldes de pardais, Canto de infância e fulgor. Mas no amanhã, que tristeza Teve o um menino ao se acordar Tava a gaiola aberta para o céu o passarinho carregará seus cantos cobertos de glória que se perderam em céu azul liberdade presa em memória o passarinho veio me lembrar de quando me punha a cantar dos meus quintais terreiros e porões da minha infância itabaiana dos cantos presos versos soltos Cantador, meu canário sola-se tem nó. O canarinho marechal, estrela do canavial. Tem canto doce em tão frugal, Feliz anos de toda cor. Um marechal que canta mais. Botões de cardeais, tropas rebeldes de partais, canto de infância e fogo. Lá se fora ele com os cantos que ensinam de alegria as minhas madrugadas de asmátrio, lá se perdia ele para sempre, assim como esses meus verdes anos que em vão procuro beber.
1: E você acabou de ouvir Visita do Marechal, que é uma música de Adeiro do Vieira, em homenagem a José Lins do Rego. Eita, que saudade, viu de que eu tô sentindo de você hoje aqui, mas espero que você esteja bem, tudo a correr bem aí com você. Pois é isso, meu povo lindo, olha só, a gente chegou aqui a um momento do nosso Contando a Canção, que é um quadro que eu amo, que a gente vem trazendo esse quadro aqui desde o ano passado, um quadro em que a gente dá a voz ao nosso artista, ou ao nosso compositor, ou ao intérprete, para falar um pouco sobre as suas composições, sobre as suas músicas, como se deram, e as suas histórias. Né? Então, agora vamos ouvir um contando a canção muito especial com Paulo Ró. Para quem não conhece, Paulo Ró é um dos nomes mais importantes da nossa cena. Ele, que é um militante da música brasileira, e tem uma obra muito bonita. Para você ter ideia, ele trabalhou em parceria com outros importantes artistas, como Pedro Osmar, Chico César, Adaildo Vieira, entre outros. E hoje, Paulo traz um Contando a Canção com uma importante reflexão sobre a marginalização da música produzida na América Latina. Por exemplo, dificilmente você escuta é, músicas vindas de, do Uruguai, da Bolívia, do Chile. E ele traz aqui essa reflexão, que é uma reflexão que deságua das, nas ditaduras e nos artistas que sofrem com ela. Então, vamos ouvir agora, cantando a canção com Paulo Ró, o Canto Cereal.
6: Canto Cereal é uma parceria minha com Pedro Osmar e o grande poeta Altemir Garcia. É uma música muito importante assim, na, na minha carreira, porque ela me trouxe para o universo da cultura popular da América Latina, porque a música da América Latina... Ela é muito marginalizada por nós, brasileiros, né? A gente conhece música da, dos Estados Unidos, música da França, música da Itália tal. Mas a música da Bolívia, a música da Argentina, do Chile, do Uruguai, do Peru, essa música ela não faz parte do universo musical cultural do Brasil, infelizmente. É, e esse canto serial foi um poema feito por Altemir Garcia, em homenagem ao grande artista chileno Victor Hara, que foi um lutador em contexto da ditadura no seu país. E, como todo lutador em contexto, termina morrendo. O caso de Victor Hara ficou muito famoso porque ele foi assassinado, ele foi levado pela polícia para um estádio lotado de, de gente e ele e vários outros artistas foram assassinados nesse lugar. Victor Hara teve suas mãos cortadas e ficou lá, de joelho, sangrando até morrer. Então, esse é o... o o legado que as ditaduras deixam para a humanidade. E canto serial essa música é em ritmo de cueca, em homenagem a Victor Hara, aqui com o grupo Etnia, grupo que faz esse trabalho de divulgação da música da América Latina. Hoje ainda continua, agora com o nome de Grupo Iaquecã.
0: Bajara em Revista com Adeildo Vieira e Cíntia Perônia.
1: E você acabou de ouvir Paulo Ró contando e cantando a história da música Canto Serial. Essa música foi feita por Paulo Ró, Pedro Osmar, baseado no poema de Altemar Garcia. Eita, meu povo, é cada história bonita, né? cada história importante também como essa que Paulo Raul nos trouxe, mas a gente escutou agora a história de um artista falando sobre suas composições e agora a gente vai falar sobre a história de um ouvinte, de uma admiradora da música, da música paraibana e ela entra no quadro Minha História Canção que é hoje com Mara Lacerda. E ela conta pra gente uma história muito bonita sobre os seus tempos de professora. Ou sofressora, como ela diz, brincando. Pois bem, Mara nos traz a história de algumas músicas que circulavam na nossa cena que ela passou a conhecer e ela acabou levando isso para dentro da sua sala de aula. E aí, ela viu com um brilho nos olhos que os alunos, ali por volta de 10, 9, 9, 10 anos de idade, Saiam cantarolando a nossa cultura nos corredores das escolas. Vamos ouvir Mara Lacerda no Minha História Canção.
7: Oi Adeildo, oi Cíntia, boa tarde para vocês, boa tarde para os ouvintes da Trabajara, desse programa tão interessante, com essas contações de histórias, eu tenho aqui uma história relacionada ao meu tempo de professor, a minha vida de sofressora, como eu costumo dizer. Eu cheguei do sertão para trabalhar em João Pessoa em meados de 1990, um, por um bom tempo eu me senti deslocada e saudosa aqui na capital. Nessa época eu não conhecia nada da cena cultural local. Os artistas paraibanos que eu conhecia eram aqueles consagrados nacionalmente, como Elba Ramalho, Zé Ramalho, Sivuca e por quase 10 anos eu estive fora desse meio. A roda viva de dois e até três turnos de aulas e o círculo de amizades pequeno, gravitando em torno de outros temas, me mantiveram fora desse meio artístico. Mas em algum momento me chegou às mãos um disco onde havia a música Contos da Oca Oca, de Jonatas Falcão, e que foi gravada por Glaucia Lima. E durante muitos anos, até que eu me aposentei, eu usei essa música nas minhas aulas, quando discutia temas como comunidades indígenas brasileiras, colonização europeia, processo de aculturação, perda de identidade cultural dos povos nativos, etc. As escolas da época tinham uma estrutura física e pedagógica bem precária. Eu pegava imagens, colava numa folha de papel, escrevia a letra da música com letras bem grandes e pregava aquilo tudo no quadro com durex. Às vezes, havia um microsystem onde eu punha pra tocar a música Contos da alcaúca Às vezes, não tinha. E eu cantava nas sala de aula. Com muita frequência, minhas aulas acabavam em cantoria. Muitos anos depois, eu conheci seu Pereira, e soube então que ele era o Jonatas Falcão, cuja música eu tanto cantara nas aulas. E também conheci Glaucia Lima, e lhe falei de como a música que ela gravou fez sucesso nas escolas onde dei aulas. Os guris, entre 10 e 13 anos, após as aulas, andavam pelos corredores cantando Tupã, tá triste, a oca tá oca, uh hu uh ha -huh. Era engraçado vê-los andando pelos corredores cantando a música. No último dia 19 de abril, dia do índio, vocês aí na Tabajara, no programa Tabajara em Revista, tocaram essa música. E muitos dias depois, num documentário de TV, eu vi duas imagens, uma de uma aldeia no Alto Xingu durante a realização do Toré, e outra de um curumim cheio de adereços, de penas coloridas, o rosto e o corpo pintados, lindo e sorridente. E isso acessou meus tempos de sala de aula. Essas imagens e essa música estão na minha memória afetiva, relacionadas a um período muito bom e muito animado da minha vida de sofressora. Pois é, pessoal, boa tarde aí para todos, um beijo grande!
0: Bajara em revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: E você acabou de ouvir a música Contos da Oca Oca. A música é de Jonatas Pereira Falcão, seu Pereira, interpretada aqui pela cantora Gláucia Lima. Essa foi a história da nossa querida ouvinte Mara Lacerda. Mara, um beijo! Que história linda. Muito obrigada, viu, por compartilhar aqui com a gente. E é isso, é isso, Zé Fernandes, que está sendo meu companheiro aqui de bancada hoje. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje. Espero que você tenha gostado, você que está em casa. Quero lembrar a você que esse programa fica disponível em podcast. Então você pode acessar aí nas plataformas de streaming Tabajara em revista e você pode ouvir esse programa e outros que estão lá esperando por você, tá? Mas se você também quiser ficar um pouquinho mais próximo aqui da gente, da nossa programação, baixa aí o aplicativo no seu smartphone da Rádio Tabajara e você fica um clique na melhor música e melhor informação da Paraíba. E eu me despeço, viu, Zé Fernandes? Um abraço no seu coração. Muito obrigada por dividir essa energia maravilhosa comigo aqui hoje. Um beijo em Romana, Cal e Thalita. E quero dizer aqui os nossos créditos, tá? Na técnica tivemos Zé Fernandes na edição de áudio, Thalita França. Nas redes sociais, Cal e Romana Ramalho. Locução? A Daíldo Vieira, que hoje não esteve aqui conosco, mas amanhã ele já volta com tudo, já está perguntando aqui para mim como foi o programa, a gente já está sentindo saudade, Adê. Na produção e locução, eu, Cíntia Perônia, gerente de rádio difusão Berlim Carvalho, a diretora de, da Rádio Tabajara, é Albiege Fernandes, e a presidente da empresa Paraibana de Comunicação, é Naná H6. E para você que vai continuar aqui na FM, fique agora com a Estação 105, com Gustavo Regis, mas... Se você estiver na M, não sai daí, não. Fica com o programa Tarde é Nossa, com o Josi Aquino. E eu me despeço dizendo que você se cuide, se cuide mesmo. E a gente se volta, a gente se vê amanhã. Um beijo, tchau.
8: Tchau, viu?
1: Tchau. tchau.